0: Má si syna Branka a tak vymyslel novú hračku pre nevidiace deti. Je to plíšový macko Brajlík, ktorý deti hravým spôsobom naučí Brajlové písmo na jeho výrobu, teraz fantrizuje peniaze a zatiaľ má zo zbierko úspech. Viac už s Martinom Dvoreckým, autorom didaktického plíšového macka Brajlíka. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň. Dobre som to povedala, didaktický plíšový Macko-Brailík? <laughs> uh, možno až moc odborné. <laughs> má to byť viac hračka ako, uh, ako niečo, čo by sa malo... Uh, malo uh, a priori smerovať k tomu učeniu, ale, ale samozrejme to učenie je tam veľmi dôležité. No a
0: toto je teda League máte ho pred sebou, tak povedzme si, že ako to vlastne funguje?
1: Dobre, tak League je uh, v podstate maci, ktorý má na svojej hrudi, ako vidno, uh, Brajlov 6 bod, uh-huh. ktorým sa vlastne dá uh, pre nevidiacich uh, interpretovať písmo a oni čítajú, myslím, že to je všeobecne známy fakt, uh-huh. zapnem. a Funguje to tak, že tieto body sú vlastne schované na úrovni tej prednej dosky a pokiaľ sa stlačí bod...
0: Tak vystupí. Auto
1: a prvý bod. Čiže takto povie písmeno, ktoré vlastne tento prvý bod in- interpretuje a zároveň, zároveň vlastne aj, že ktorý to je bod, aby to dieťa si vedelo zapamätať, že že ako sa vlastne k tomu dostane.
0: Takže tomu keď dvúku. som stlačila spra- ich viac naraz, tak mi povie, aké to je písmeno? No,
1: pokiaľ bude tá kombinácia správna. Jasné. Čiže Indian, toto I, je I. Uh-huh. A tak ďalej.
0: Takže takto sa postupne naučia to brajlové písmo a potom vedia vlastne čítať v podstate plynulo. Postupom času.
1: Postupom času. Ono, ono, toto je veľmi podobný systém, ako sa to učia naozaj v škole. S tým, že teda v škole sa to učia pomocou drevených e, tabúriek, do ktorých vkladajú gurú očky.
0: Uh-huh. To, to je také modernejšie. Malinko. <laughs> ako vám to napadlo? Teda ja som hovorila, že máte nevidiacov syna Branka, tak predpoklávam, že nejako pri vašom synovi vám to napadlo, ale, ale ako napadol Brajlik, ako napadol vám no, tento Macko?
1: Jasné. No, e, Branko vlastne, tak asi ako všetky deti, e, Milovala stále miluje proste hračky, ktoré sú dostatočne hlučné. A Mnohé z tých, ktoré dostal, tak to boli hlavne klávesnice. učené pre vidiace deti, kde boli, kde boli proste písmenka, ktoré stlačil a presne tak to povedal. Bol tam obrazok električky a povedal, že to je písmeno A, čiže vlastne veľakrát už školkári vedia čítať práve kvôli týmto hračkám, mm. že sa boli schopní tieto písmena naučiť. No a vtedy som si vlastne uvedomil, že nič také nie je pre, pre vidiacie, ale minimálne teda na Slovensku určite nie.
0: Uh-huh. No a um, ako sa to vyvíja? Ako, ako ste to urobili? Myslím teraz technicky, konzultovali ste to aj s odborníkmi, aby ste to urobili správne? Alebo ako to vlastne celé vznikalo?
1: No, um, vznikol nejaký prototyp, ktorý ešte nerobil nič, čiže v podstate len tá klávesnica. To sme sa bavili s odborníkmi vlastne tu v Bratislave v špeciálnej škole pre nevidiacich a slabozrakých. A takisto s ďalšími ľuďmi, ktorí sa venujú nevidiacim deťom. A povedali k tomu svoje názory, že je to OK, môže to tak byť. Plus teda napríklad to, aby to hovorili aj tie body, tak to bolo presne od nich, že, že teda bolo by lepšie, keby aj tie body tam boli Rozumiem. spomenuté.
0: Rozumiem. Uh, aké prekažky má vaša rodina, keď máte nevediaceho syna, aký, aké prekážky má on. Ja som čítal teda uh, taký, takú väčšiu reportáž, myslím, že to bolo v živote s vami. Mm-hmm. Tam ste hovorili, že ho nechceli zobrať do škôlky.
1: No, uh, to, boli, uh, to boli tie doby. Ono celé je to, celé je to komplikované uh, vlastne tým, že takéto deti vzbudzujú v prvom rade strach pri uh, pokuse dostať ich do normálnej škôlky. Uh, či už od... Uh, pedagogov, samozrejme od riaditeľa. A čo sa boja? A ako s ním budú tam jednať, čo bude všetko potrebovať špeciálne, čo oni mu nevedia poskytnúť, či bude spĺňať vzdelávací proces, lebo aj v máme vzdelávací proces, ktorý, ktorého sa musia držať nejakých mm-hmm. osnov. A či je, alebo nie je legislatíva, ktorá im dovoluje robiť špeciálne potreby, to naozaj netuším, ale v bežnej škôlke, do ktorej sme sa osnažili dostať, tak sa to nepodarilo. Čiže nakoniec našťastie sa podarilo ho dostať do súkromnej škôlky u nás v Ilenke. A to bolo úplne neskutočné vidieť, ako tie deti počase, keď ho spoznali, lebo samozrejme tiež mali ten, tú, tú počiatočnú bariéru, tak keď ho spoznali ako sa snažili s ním komunikovať a, a aj mu pomáhali vlastne v tých ve, bežných veciach. Proste to je, to je vec, ktorú keď sa vtedy nenaučia, tak ťažko sa to naučia v dospelosti.
0: Nejaké empatie možno, nie?
1: Empatia, áno, hej. A, a vôbec to, ako pristupovať k ľuďom, ktorí majú nejaké vôbec znevýhodnenie, pretože Nejde tam o nejaký špeciálny prístup, ale o to pustiť si sebe.
0: sebe. Je to zaujímavé vlastne postupom roku, ako robím rozhovory s rodičmi, ktorí majú rôzne deti s rôznymi handicapmi, alebo teda s rôznym zdravotným znevýhodnením. Tak jedno majú všetci spoločné a to je prvé, že je to veľmi drahé a druhé, že ten systém tie deti na miesto inklúzie vytláča vlastne do nejakých špeciálnych zariadení. Že vlastne ano. nie je nastavený na to, aby sme všetci tu koexistovali a žili spolu.
1: No, aby sme si na to zvykli. Ako naozaj, naozaj v dnešnej dobe je okolo 6% detí celkovo je v špeciálnych školách, čo je európsky rekord. Čiže to je jedna vec. Samozrejme, nie všetky deti môžu ísť do bežnej školy alebo bežnej škôlky, to sa nedá. Uh, ale mnohé deti, zvlášť s viacnásobným postihnutím, tie sa nedostanú už ani len do tých špeciálnych.
0: Uh-huh. A je to drahé teda? To sadí tiež?
1: Uh, tak drahé sú všetky tie terapie, ktoré, ktoré tento systém po 12 rokoch, budovania silného sociálneho štátu, nepodarilo sa mu to vytvoriť. Hej. Takže Čiže musíte si nie... to platiť v súkromných uh, Veľakrát áno. Ako... Uh, Jeden z takých ďalších nesystémových prvkov sú vlastne zbieranie tých 2%. Nič iné, štuplikov od flašiek. To sú proste úplné extrémy, ktoré majú akože toto suplovať. ale hm, mohli by to suplovať, pokiaľ by to bolo potom adresné, že OK, tak môj dieťa chodí do tejto školy, lebo je fakt dobrá, tí ľudia sú tam dobrí, tak akože im nehydú tie 2%. Je to, je to naozaj obšírna otázka, ktorá má veľa aspektov, ale áno, je to drahé. Terapie je jednoducho, keď hodina terapie kľudne stojí 20-25 eur, tak to jednoducho pri o, takýchto rodinách, kde Veľakrát zostane jeden z rodičov a veľakrát je to žena, zostane doma, tak to je jednoducho neúťahnutelné.
0: Jasné. Inak ešte jedna vec, ktorú popisujú aj v dospelosti ľudia s hociakým handicapom, a to naozaj môže byť len odrezaná noha, keď to mám nadnesenie len, samozrejme nie je to len, ale e, akože v podstate nejaký, nejaký malý handicap, že ľudia okamžite, ako vidia niekoho handicapovaného alebo zdravotne znevýhodneného, tak si myslia, že má znižený intelekt, že toto je neustále, že sa k nim týkajú, že sa k nim vlastne správajú, ako keby, ako keby boli nejaký toto je niečo, s čím sa stretávate, že si myslia, že keď je váš syn nevidiací, že považujú ho aj za nejakého zaostalého?
1: No, ako zrovna, zrovna nie je dobrý príklad, pretože má kombinované postihnutie, čiže tá, tento aspekt tam je, ale asi je to pravda. Ale možno to nie je kvôli tomu, že by pokladali tých ľudí za menej inteligentných, ako uh, tým, že komunikačný jazyk je možno trošku iný.
0: Mm-hmm. To sú tie bariéry, ktoré by sme v tých škôlkach vedeli odstrániť potom, presne, ako hovoríte. Keby minimálne,
1: tam by sa dalo začať.
0: Ja som pozerala teda videá s vašim synom, ktorý hrá na klavíri a je to teda úžasné. Ja som bola šokovaná, tam mal ešte dosť malo rokov a hral uh-huh. vlastne podľa sluchu iba uh-huh. melódie na klavíri a v tom čase ešte ste hovorili, že nechodí ani na hodiny klavíra, čiže no. bol
1: taký samouk? On bol samouk. O, jeden z aspektov o, úplne nevidiacich detí je o, ten, že trpia poruchami spánku. Ide vlastne o to veľmi skrátenie Tým, že vidíme svetlo a tmu, tak sa nám tvorí hormón melatonín, vtedy keď sa zásne a im sa tvorí permanentne stále rovnaká hladina. To čo znamená, že im sa nesynchronizujú so svetlom ich biologické hodiny, ktoré u niekoho sú 23 hodiny, u 25 hodiny. to bolo 25 Výsledok bolo, že každý deň išiel spať o hodinu neskôr, a nebolo s tým možné proste nič spraviť. Mm-hmm. Čiže potom on chudák zostával viac menej sám niekde v rámci bytu, jej manželka vedľa neho, buď to sa pokúšala niečo robiť, alebo teda zaspala alebo podobne. Čiže, čiže toto je veľmi, veľmi nepríjemný ten aspekt. No ale zase na druhej strane tým pádom veľmi veľa času trávil pri tom klavíri. A dokázal odposlúchať a napodobovať tie zvuky. Bola to v podstate jeho najobľúbenejšia hráčka, tak by sa to dalo povedať.
0: Ešte to trvá? Stála hra?
1: Na klavíry hra. Podarilo sa, že sme naozaj sa stretli u nás so skvelými pedagógmi, ktorí ho, ktorí ho zobrali do zušky, takže momentálne už chodí normálne na hodiny klavíra a ako je to presne, tá, presne ten efekt, že že keď tam človek prekoná ten počiatočný, počiatočný strach z, z tej Nezvaného, inakosti, hovesne, uh-huh. tak uh, ako tí pedagógovia ho uh-huh. <laughs> To asi iné sa nedá.
0: Nepochybne. Um, Aké ste mali reakcie na Bácka, Brajka vy teda fantázujete peniaze? Ja som hovorila, že celkom je to úspešné, myslím, že už máte tú cieľovú sumu aj za sebou, ak nemáte ešte teda ďalšie milníky. Aké boli reakcie ľudí?
1: No, tešili sa. Nestretol som sa s negatívnou reakciou. Dúfam, že sa a nestretnem. A ja sa veľmi tiež teším, že sa to to podarilo vyzbierať. Aspoň do tej miery, že viem dodať vlastne tú prvú sériu, ktorá by mala byť práve na to, aby aby som vedel pozbierať potom spätnú väzbu od tých detí, lebo predsa len toto je prototyp, ktorý keby som dal deťom, tak do hodiny po ňom. Takže... Teraz naozaj treba, aby, aby som zistil, že, že čo ešte treba vylepšiť.
0: Vy teda 15 kusov do školy, kde chodí váš syn mm-hmm. a tamto teda deti vám dajú feedback a možno bude to ten teda 2, ktorý už bude
1: ešte lepší? Áno. V podstate celý, celý ten brejlík je spravený tak, aby, aby bez toho aby bolo treba nejako veľmi zásahovať do toho vonkajšieho dizajnu, tak vnútorne je to preprogramovateľné. Dá sa tam vymeniť zvuková stopa. To je jedna z vecí, ktorú chceme, aby ten hlas bol trošku Oh, trošku veselší, lebo to sa, toto sa nám nepodarilo z manželkou ani jednému, aby to bolo také, že, že takže to ešte budeme riešiť a uvidíme, ako, ako sa to stretne u nich s tým pochopením. Prípadne, keď, keď uvidíme, že niečo je pre nich nezaujímavé alebo napríklad trebárs ten prístup, že hovoríte body, je už pre nich príliš zložitý alebo nudný, dá sa to vždy nejako, nejako upraviť, aby aby to vyhovalo.
0: Toto je teda hračka a brajlík. Čo by vám ale pomohlo, aby bolo lepšie v tomto štáte, aby sa vám možno ľahšie žilo, aby sa bránkovi ľahšie žilo e, na Slovensku? Čo by, čo by sa malo zmeniť?
1: No určite ten prístup e, k tomu, aký sme zažili my napríklad, že keď sa nám bráko narodil, my sme zostali proste hodení takto do vody, hej, že, že no tak máte nevidieť, sa, tam nech sa páči, tam sú dvere z pôrodnice. Choďte doma. Áno, hej. Nikto nám nepovedal, čo s ním máme robiť. To, to samozrejme veľmi silno, veľmi silno znásobovalo naše obavy, lebo nevie človek, do čoho ide. Keby vtedy prišiel tak, ako sa mnohokrát zahraničí rieši, ten systém je nastavený tak, že keď sa narodí dieťa s nejakým handicapom, okamžite vedia, o ňom tie inštitúcie, ktoré sa o ní majú starať, kontaktujú ich. Akože u nás sa podarilo nejakým spôsobom spraviť za posledné roky, čo nás už minulo asi tak len posledné 2-3 roky. Sú centra včasnej intervencie, ktoré sa starajú o deti do nejakých 7 rokov. Ale Super, opäť budené, je to op 10% detí, ktoré to potrebujú, sa k ním dostanú. A to, akože to sú iba z tých, ktoré možno o tom vôbec vedia. Čiže už aj ten systém toho, že by, že by napríklad pediatri, ktorí síce možno že dostanú informáciu, že niečo také existuje, ale nevedia na nich kontakt, nevedia s akými diagnózami, kam majú poslať. Jednoducho je to veľmi, veľmi náročné aby človek, proste keď sa mu také dieťa narodí, tak okrem toho, že sa musí stať rodičom. Ešte musí odsuplovať všetky špeciálne pedagogiky a, a právni, právnikov jednoducho, aby si vybavil tie veci, ktoré treba občas alebo občas. No, my našťastie máme, máme tak, takú situáciu, že nám, nám krásne pomáhajú vlastne že akože na, na upsvare, že jednoducho povedia nám toto a toto mm-hmm. a keď sme treba spotrebovali bráľov riadok, aby Branko lepšie sa vedel naučiť čítať, tak sa to podarilo vybaviť, ale veľakrát to nie je. Čiže v tom systéme by malo fungovať niečo, čo jednoducho tieto deti odchytia a povedia im, toto a toto treba riešiť, sem a sem chodte. Koľkokrát konec koncov aj tí rodičia potrebujú pomoc, lebo tá, ten nápor na psychiku je enormný.
0: Jednoznačne, ale z toho, čo hovoríte pán Dvorecký, tak to je asi taký úplný základ, nie, toto?
1: No, uh, spoločno... spoločnosti, ktorá sa tvári, že, že deti s postihnutím sú sú skupinou a tieto veci sú riešené, tak to je naozaj akože skora štrátne.
0: Máte teraz ambíciu byť vývojárom hračiek po novom? O... Aké sú ambície do budúcnosti, už máte teda prototyp, Rozumiem, že budete vyviať, aby sa to zlepšilo ešte, ale Jasne.
1: čo ďalej? No, o... čo sa týka toho konkrétne, alebo vôbec celkovo takýchto, takýchto hračiek, pomôcok, o... To má, to má zase dve roviny. Jedna je tá, že je super, že takýchto detí je málo. Bodaj by ich bolo čo najmenej. Ale druhý aspekt je, a to bola aj dôvod, prečo som spravil na to zbierku. Jednoducho toto nie je možné, aby akýkoľvek výrobca hračiek alebo čohokoľvek vyrobil, že, že sa mu to vráti potom v predaji. Jednoducho toto je nikdy nezaplatiteľná vec. Keď už nie tie výrobné náklady, tak ten vývoj absolútne nie
0: keď si niekto bude chcieť nájsť teda vašu zbierku, myslím si, že to dáme aj dolinku. linku, môžu vás teda podporiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, aj za to, že ste vyvinuli takúto krásnu hračku, držíme aj brankovej palce. Martin Dvorecký, autor tohto Plišového vácka, ktorý sa volá Bravek. Ďakujem.
1: A ja ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Kde sú hranice slobody slova?
1: Je človek len veľmi komplikovaný stroj?
0: A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchova
1: a ja ako Betinský
0: a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou.
1: Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!